0: Merhaba, umarım iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir. Ee, genel konseptimize uygun edebiyat, felsefe, kitap konuştuğumuz bu kanala uygun bir meselemiz var. Ee, Eylül ayının başında 2021 yılı Eylül ayının başında, yani bundan yaklaşık bir hafta önce tartışmalı bir tiyatrocu, ünlü bir tiyatrocu, ee, Guinness Rekorlar kitabına e, gireceği söylenen, iddia edilen bir tiyatrocu, hayatını kaybettiği 70 yaşında, Ferhan Şensoy. Ee, Ferhan Şensoy'un ölümün ardından, Dikkatimi çeken iki vurgu yapıldı. Birisi onun e, Türk tiyatrosuna katkıları, ikincisi onun Türk edebiyatına e, katkılar olmak üzere e, iki vurgu yapıldı. E, Türk tiyatrosuna katkılarını e, şahsen tartışacak durumda olduğumu düşünmüyorum. En azından sahnede nasıl bir tiyatrocuydu e, canlı canlı izleme fırsatım hiçbir zaman olmadı. Sadece e, tiyatro video kayıtlarından az çok görmüşlüğüm var. Bir de çevirdiği pardon diye bir film vardı. E, orada istedim Ferhan Şenso'yu. E, tiyatrocu üzerine konuşamam. E, konuşmamam da gerekir. Ancak tiyatro metinleri üzerinden edibatla olan bağlantısını ve yazdığı kitaplar üzerinden ee, ne anlam ifade ettiği üzerine birkaç kelam edebilirim sanırım. Ee, Ferhan Şensoy e, Türk Edebiyatını geliştiren bir yazar mıydı? Ee, Türk çatışmasına kattıkları birçok kişi tarafından tartışılmıyor. Yani tartışılmaz kabul ediliyor. Ama dediğim gibi bu konuda e, çok da yetkin olduğumu söyleyemem. Bu ee, Keşke ya, şey ya izleyebilmiş olsaydım. Ee, ancak şu Türk Edebiyatı veya e, onun kitapları üzerine konuşmak gerekiyor. Ferhan Şensoy denemeler yazıyor. Ferhan Şensoy hikayeler yazıyor. Ee, Ferhan Şensoy tabii ki tiyatro metinleri yazıyor. Sahnelenmek için metinler yazıyor. Ee, ve bence... E, en önemlisi Ferhan Şensoy e, otobiyografik e, romanlar veya e, hatıra metinleri kaleme alıyor. E, bunlar içinde e, baktığım, gözden geçirdiğim, okuduğum metinler içinde e, ben şahsen hikayelerinin söylendiği kadar iyi olduğu kanaatinde değilim. Evet, tabii ki belli bir şeyin üzerinde, sıkalanın üzerinde, belli bir seviyenin üzerinde hikayeler. Ancak bunlar çok özgün, çok özel hikayeler mi? Genel olarak tartışılır. Bazı hikayelerinin öne çıktığı söylenebilir. Ama hikayeciliğinin çok özel bir hikayecilik olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi bazı birkaç hikayesine çıkmak kaydıyla. Zaten... Ee, devamlı söylediğim bir şey var. Yani ben hikaye türüne karşı çok özel bir ilgi duymuyorum. Yani batıdan kaynaklanan batılı hikaye tarzına çok özel bir ilgi alaka beslemiyorum. Ee, hep aynı şeyi söylüyorum. İyi bir anlatıcı sonunda mutlaka mutlaka ve mutlaka daha çetrefil, daha karmaşık metinler yazabilmelidir ki eğer bir hikayeden, hikayeciden bahsediyorsak bu bir romanlara karşımıza çıkabilmelidir. Daha kompleks bir metrin olarak karşımıza çıkabilmelidir. Şimdi Ferhan Şensoy meselesine geri dönüyoruz. Ferhan Şensoy'un Kazancı Yokuşu adlı kitabı, en ünlü kitabıdır. Bir roman. Bazıları böyle uzun hikaye falan gibilerden ifade kullanıyor ama bir roman. Kazancı Yokuşu. Hikayeleri anlamında Ayna Merdiven kitabını e, hikaye e, kitabı aklıma geliyor. E, i̇şte Rummet, e, Hacı Komünist gibi kitaplar var. E, ama ben e, hatıralarını yazdı veya otobiyografik roman diyebileceğimiz e, bazı kitaplarına değmek istiyorum özellikle. E, Baş kaldıran koşum kalem. E, İngilizce bilmeden hepiniz aylar ve bu videoda özel olarak e, ilgilenmeyi düşündüğüm, özel olarak size bahsetmek istediğim kitabı e, Kalemimin Sapını Gül'le Donattım. E, Ferhan Şensoy'un dili, bu arada deneme olarak da Falun Zororansans var kitabı, hiç fena bir kitap değil. E, otobiyografik romanlar veya hatıralar bölümüne geleceğim. İngilizce bilmeden hepinize I love you. Okunabilir bir kitaptır. Okunur, güzeldir, hoştur. Ama ben bu e, kalemimin sapını gülle donattığım kitabın üzerinde özellikle durulması gerektiği kanaatindeyim. Ben ne kazancı yokuşunda e, ne e, Falınızda Rönesans var kitabında, ne ayna merdivende, ne İngilizce bilmeden hepinizi I Love You kitabında e, o zevki bulamadım. E, gerçekten Kalemimin sapını gülle donattığım kitabının özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ee, nereden başlıyor kitap? Aslında ee, Ferhan Şensoy'un e, Samsun Çarşamba'dan Çarşamba Belediye Başkanı'nın oğlu Ferhan Şensoy'un e, Galatasaray Lisesi'ne geçişi, oradaki e, okuma serüveni, ardından okuldan mezun olama işi, ardından çarşambaya geri dönüşü, oradan mezun olup tekrar üniversiteye gidişi, üniversiteden Avrupa'ya gidişi, Fransa'da Kanada bulunması ve sonra sonra sonra her şeyden sonra burası hakikaten çok güzel ee, ülkesine dönüp bildiklerini gördüklerini anladıklarını insanlarla paylaştığı ana kadar ki bölümü içeren kitabı ya, 540 sayfa civarında bir kitap ve e, dediğim gibi Garsay Lisesi yıllarından başlıyor o çocukluk yıllarından 11-12 yaşından başlıyor ve Türkiye'ye geri dönüşüne kadar ki dönemi o uzun yılları kapsayan bir kitap. Bu kitabın bazı yerleri e, özellikle çok iyi. E, çok net bir şekilde söyleyelim. Diyorum ya bu kanal bir işe yani, bir Bazen bir arşiv niteliğini taşısın. Bazen bir başvuru niteliğini taşısın. E, e, özellikle Galatasaray Lisesi'nin anlattığı bölümler harikulade hem okulun e, atmosferi hem yaşananlar olaylar hem o Ferhan Şenesoy'un hakikaten e, o kısa vurucu cümlelerle muzip ifadelerle olayları anlatışı e, hakikaten Türkiye Devriyatı'nın en iyi hatıra metinlerinden biri yapıyor kitabı özellikle Garasay Lisesi dönemi çok iyi kitabın e, ben açıkçası özellikle e, ailesini anlattığı bölümleri işte teyzelerini, babasını e, diğer akrabalarını onlarla ilişkilerini anlattığı ve özellikle Çarşamba, Samsun Çarşamba'da geçen bölümleri e, yani Galatasaray Lisesi bölümlerinin yanında çok vasat buldum. E, elbette yine belli bir seviyenin üzerinde ama vasat bulduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak Galatasaray Lisesi bölümü har harikulade e, e, şanslılar ee, tarihlerin yazan birileri çıkıyor. İşte Ferhan Şensoy bu tarihlerden birini yazmış. Aklıma bir de e, Ahmet Yüksel Öz Galatasaray Mektebi Sultançısı'ndaki e, 7 yılım, 8 yılım e, adlı kitabı geliyor. E, yani Öğrenciler yetiştiriyorsunuz ve öğrenciler sizin e, okulunuzun tarihinde sonunda yazıyorlar. Bu anlamda çok güzel. E, Galatasaray Lisesi yılları kitabın, 540 sayfalı kitabın ilk 200 sayfası civarında e, yer yerde 150 sayfa civarına bir yeri işgal ediyor araya başka olaylar da giriyor e, garsonlisesi bölümünde e, tanıdığımız bildiğimiz birçok e, şu an yaşayan bilinen kişi var e, bunlardan bahsedenler çıkıyor e, geçenlerde e, beni de takip etmeye çalıştığım ünsal ünlü e, bu kitaptan Ferhan Şehir Suyan bu kitaptan özellikle bahsetti, onun e, ünlü Hedibet Öğretmeni Tahir Alango'dan bahsetti, arkadaşları Engin Ardışı Selim İleri'den, e, Nedim Gürsel'den bahsetti, e, ancak mesela e, bu ünlü insanlardan daha ziyade bugün neredeler, ne yapıyorlar, yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı bilmediğimiz çok orijinal e, kişiler var. Bir İsmail abileri var mesela, ticaret e, sınıfı diye bir sınıf var. Ee, ...müdürün korktuğu bir İsmail abileri var. Mesela benim, benim çok dikkatimi çekti o kişi. Ee, bu Garsay e, dönemini, Garsay Lisesi yıllarında attığı e, şeyde, e, bölümlerde e, özellikle bir kimya sınavı e, meselesi var. Kimya sınavına gireceğiz sırada Boğaz'ı izliyor. O Boğaz'ı izlediği an kurduğu cümleler çok şiirsel, çok lezzetli cümleler kuruyor mesela. Onu oradan alın, şey olarak yayınlayın. O da olur yani. Şimdi ben size baştan sona okuyamayacağım ama hakikaten o gemilere bakıyor. Gemilerle e, Samsun'a gittiğini, sevgilisine kavuştuğunu falan düşünüyor. Oldukça güzel, çok samimi bir dille yazılmış. E, De Gaulle, ünlü Fransız e, e, devlet başkanı De Gaulle e, Garsa Lisesi'ni e, ziyaret ettiği sırada bir fantezisini anlatıyor. De Gaulle'ü Degol'e hakaret, küfür etme fantezileri var, fantezisi var. Ondan bahsediyor. Çok orijinal, çok muzip bir ifadeyle bahsediyor. Garz Fahri Lisesi yılları gerçekten çok iyi. Bir şeyi fark ediyorsunuz. Hani adam olacak çocuk diyoruz ya. Hakikaten onu fark ediyorsunuz. Nasıl fark ediyorsunuz? Ferhan Şansoy o yılları devamlı okulda birilerini taklit ediyor. Bazen müdürü taklit ediyor. Bazen döglü e, taklit ediyor, bazen o İsmail abi denilen o Ay İsmail sanırım ismi hmm. e, İsmaili e, ticaret sınıfındaki İsmaili taklit ediyor. E, e, o taklit gücünün e, diğer hikay özellikle hikayelerinde e, yöresel dili kullanırken nasıl işe yaradığını görüyorsunuz. Yani bazen işte çok alalade. Sıradan bir insan anlatıyor. Çocuğunu futbolcu yapmak isteyen bir kapıcı herhalde. Onu anlatıyor ve onun ağzından anlatıyor. Bu taklit gücünün ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Ve hatta biz biliyoruz ki zaten özellikle Yunanlılar sanata bir anlamda Nimesis adını veriyorlardı. Nimesis taklit etmek demek. Yani yansıtmak bir anlamda. Yansıtma kabiliyeti çok yüksek biri. Belli oluyor. Garasay Lisesi çok iyi. Kitabın bu e, kalemimin sapını gülle donattığım kitabının e, Galatasaray sesi bölümü gerçekten çok iyi. E, ama bir de e, neden otobiyografik roman dedim. E, otobiyografik, e, otobiyografi diye geçiyor bazı yerlerde. E, ama ben otobiyografik roman demeyi tercih ediyorum. E, bir iç hikaye var aslında bu anlatımda. Eh, Ahmet Yekta karakterini görüyorsunuz. Ahmet Yekta e, şeyden e, Ferhan Şensoy'dan yaklaşık 20 yıl önce e, tiyatrocu olmak için İstanbul'a gelmiş. Bir şeyler başarmış, bir şeyler başarmış ama sonunda hayatı hüsranla sonuçlanmış. E, bir tiyatrocu bir tiyatro aşığı e, Ferhan Şensoy ise yine Samsun Çarşamba'dan çıkıp ki Ahmet Yekta Samsun'da e, Çarşamba Müftüsünün oğlu eğer yanlış hatırlamıyorsam Ferhan Şensoy da çarşambadan çıkıyor Bu sefer belediye başkanı oğlu çıkıyor çarşambadan O da tiyatrocu olmak istiyor Ve o başarıyor Aslında Ferhan Şensoy Kendi anti Ferhan Şensoy'unu anlatıyor Veya anti Ahmet Yekta olarak kendini anlatıyor Başarılı Ahmet Yekta'ya Ferhan Şensoy deniyor Başarısız Ferhan Şensoy'a Ahmet Yekta deniyor ben, benim anladığım Ferhan Şansa özellikle Ahmet Yekta da çok yetenekliydi, çok hevesliydi, çok istiyordu bu iş yapmayı. Ama e, bazen e, talih, bazen süreci yönetmek, artık ne diyeceksek e, insanların konumlarını e, belirliyor. Bunu söyleyebiliriz. E, kitabın Garsay yıllar, e, yıllardan sonraki bölümleri, e, bence Garsa Lisesi bölümlerinin biraz gerisinde kalmış. Ama toplamda düşünürsek bu kalemimin sapını gülle donattığım kitabı toplamda e, en yararlı Ferhan Şensoy kitabı gibi gözüküyor. Hatta e, dil açısından falan da bakarsanız ne, ne derseniz deyin e, en iyi Ferhan Şensoy kitaplarından biri. E, en iyi diyeceğim biraz fazla iddialı olacak. Evet. ...en iyi kitabı da diyebilirsiniz bir anlamda. Ben hikayelerin çok çok güzel olduğu kanaatine değilim. Ama o kıvrak zekasını, o muzip dilini gerçekten çok beğendim ben de Ferhan Şensoy'un. Ben Ayna Merdiveni, Kazancı kuşunu vesaire bazı kitablarını okumuştum. Vefat'ın ardından özellikle bu kalemimin sapını güllerle donattığım İngilizce bilmeden hepinize I Love You... Ee, başkaldıran kurşun kalem kitaplarına baktım ama dediğim gibi e, kalemmin sapını gülle donattığım kitabının diğerlerinden biraz da önde olduğunu söyleyeceğim e, hazır e, video açmışken e, kaptırmış gidiyoruz bir anlamda e, şahları da vururlar e, tiyatrosu var ben bu tiyatroyu izlemedim yani canlı izleme ihtimalim olmadı bilmiyorum bir yerde kaydı da var mı YouTube'da kaydı olan olduğunu söyleyenler ve de olmadığını söyleyenler var. Ben bir daha bakmadım. Ama e, bir yerlerden buldum ve Şahları da vururlar e, tiyatrosunun metnini okudum. E, ben e, siyasi eleştirinin, siyasi hicvin, e, bunu biliyorsunuz yani Levent Kırcı da çok yapıyordu, Ferhan Şensoy da yapıyordu, Müjdat Gezen de yapıyordu. Siyasi hicvin... E, çok sert bir şey söyleyeceğim, çok net bir şey söyleyeceğim. Bir tiyatrocuya kazandırdıklarının kaybettirdiklerinden daha az olduğunu düşünüyorum. Yani siyasi hiciv bir tiyatrocuya bir o sonra kaybettirmeye başlıyor. Bunun nedeni siyasilerin üzerine gitmesi, onu sıkıştırması, onu küstürmesinin ötesinde ki bunlar da olabilir. işin doğası böyle. Evet. Ne yazık ki bunlar yaşanıyor anlamında, işin doğası. E, sanki şu oluyor, artık siz tamamen olaya e, ebedi ve ezeli bir muhalif gibi bakmaya başlıyorsunuz. E, bir yerden sonra körleşiyorsunuz ve e, yetenekleriniz körelmeye başlıyor daha iyi, daha yetkin, daha verimli eserler çıkarmak yerine o siyasi hicimin verdiği motivasyonla ve arkanızda topladığınız kalabalıklarla ilerlemeye devam ediyorsunuz. Şahları da vururlar metnini. Baktım ben burada özellikle Ferhan Şensoy'un ve onun ekibinin tiyatrocuğunu tartışmıyorum dediğim gibi. Ama metin, ya yani vasatın ötesinde bir metin değil. Şahları da vururlar hatta tiyatro metni. Vasatın ötesindeki bir metinde değil. E, siyasi hicvin çok e, yetkin, çok özel e, tiyatro metinleri var mı, eserleri var mı? E, bunu da tartışabiliriz. E, siyasi hicvin kendine has bir kısırlığı vardır. E, mutlaka karşınızda bir siyasetçi olmalı. O siyasetçinin handikaplarını, hatalarını, dezavantajlarını e, kullanıp onun üzerine gidebilmeniz lazım. Ben Ferhan Şensoy'un e, siyasi hicvin bir yerden sonra onu ciddi bir tekrara düşürdüğü kanaatindeyim. Bunu başka okumalardan da söylüyorum. Bir de bu siyasi hicvin e, özellikle e, inançları eleştirme konusunda biraz e, yani e, mesela siyasal İslamcıları eleştireyim derken e, sanırım e, birçok dindarında e, damarına basan e, bir tavır sergilemeye başlıyor. Bu öfkenin kendine ait e, durumu. Yani bir öfke ortaya çıkıyor. E, yani muhalif e, öfkelendikçe... E, sesini yükselttikçe artık diğer sesleri olumlu veya olumsuz sesleri duyamamaya başlıyor. Büyük bir motivasyon sağlıyor çünkü arkasında dediğim gibi onu destekleyen bir kitle yaratılıyor. Ondan sonra zamanında şeyde Uğur yaptığı programlarda bitmeyen alkışlara dönüşüyor iş. Ama bitmeyen alkışlar sizi bir yerden sonra köreltebilir. Yani Ferhan Şansoy'un Herhangi Şeyler adlı tiyatro sununda tabii bizzat izleme ihtimalim olmadı. Başka gruplardan onun yaptığı tiyatro ile alakalı bölümler izledim. Ama o siyasi eleştiri her ne kadar kalitesi olmasa da bence çok daha iyisini yapabilecek, çok daha verimli sarf verebilecek bir kişiyi biraz kendi tekrarına düşürmüş gibi duruyor. E, zaten 2000'lerden sonra e, sahneden çekilen en azından e, tiyatrodan bir anlamda e, çekilen bir tiyatrocudan veya el çektirilen bir tiyatrocudan bahsediyoruz. E, keşke bu siyasi hicivleri e, ve ardından o toplumsal eleştiriyi, e, nin ötesinde e, başka tiyatronun başka alanlarına Tiyatro, başka tiyatro konularına eğilebilseymiş. Bu anlamda bir eksiklik olarak bunu düşünebiliriz. Ee, ama dediğim gibi özellikle e, kalemimin sapını gülle donattığım kitabının e, okul bölümünü çok çok beğendim. Çok e, yetkin. E, Falınızda Rönesans var. E, bir deneme kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları hikaye tarzında, bazıları deneme tarzında. E, dili gerçekten çok iyi. Ama bir şey söyleyeyim, bir iz bırakmıyor insan da ancak kalemimin sapını gülle donattığım kitabı insanlığa iz bırakıyor. Birçok güzel hikayeyi duyuyorsunuz, şeyden Ferhan Şensoy'dan dinliyorsunuz. Onun Garsal Lisesi'nde mezun olamayacağını düşündükten sonra okul okul gezip de kendini kaydettirmeye çalışması gerçekten çok ilginç. Ve bir türlü başka okullara kaydını aldıramaması, en son çarşamba lisesi kabul ediyor babasının belediye başkanlığı yaptığı yerde. Ama şunu fark ediyorsunuz, çarşamba dediğiniz öyle ufak efektif bir yer değil, ciddi bir ilçe, kocaman bir ilçeden bahsediyoruz. Hala büyük bir ilçedir. Oranın belediye başkanı yakın şehirlerde, ilçelerdeki okullara dahi çocuğunu yazdıramıyor. İstanbul'da okul okul geziyor ama işte daha rahat sınıf geçmek için uğraşan o gencin dersleri geçemediğini görüyorsunuz. Demek ki o zamanlar bazı şeyler daha zormuş. Şimdi herhalde o kadar zor olmaz diye düşünüyorum. Yani hangi partiden olursa olsun herhalde o kadar zor olmaz diye düşünüyorum. Bunu, bu da dikkatimi çeken noktalardan biri oldu. Ee, keşke sahnede görebilseydik, izleyebilseydik ee, ama ben onun, onu, e, şey parladığı dönemlerden gelmedim. O, o dönemlere ait biri değilim. Ee, ben Ferhan Şensoy'u e, bildiğimde e, Ferhan Şensoy, Şensoy e, yavaş yavaş artık sahneden çekilmeye başlayan biriydi. Ancak insanların e, ona karşı bir hayranlığı, sevgisi hatta kızgınlığını çok net e, görmüştüm ben bu özellikle Twitter filozoflarından rahatsız oluyorum. Yani Instagram bilmişlerinden. Bunu daha çok oralarda geziyorlar. Biri vefat ettiğinde maşallah onun uzmanı kesiliyorlar. Ben Ferhan Şensoy uzmanı değilim. Ferhan Şensoy'un işte 4-5 tane kitabını okudum. Diğerlerine göz attım. Ve size bildiklerimi, düşündüklerimi anlattım. Ama maşallah herkes Ferhan Şensoy uzmanı oldu. Son zamanlarda. Ee, yıllar sonra Merkür'ün e, Bohemian Rhapsody'ki filmi yapılmıştı. E, Freddie Mercury'i anlatan. E, maşallah o zaman da herkes Freddie Mercury uzmanı olmuştu. E, herkes zaten Michael Jackson uzmanı. E, herhalde Stephen Hawking'in ölümünün 10. 20. yılında falan da herkes e, kara delik uzmanı, kuantum uzmanı ve Stephen Hawking uzmanı falan olacak. Evet. Meğerse insanlar yemiyor, içmiyor Ferhan Şehir Şansoy Tiyatrosu'nu, Freddie Mercury müziğini ve e, Stephen Hawking fiziğini e, hasmediyormuş, talim ediyormuş. Haberimiz yokmuş. E, ben o sahtekarlardan değilim. E, dilim döndüğünce anlattım. Doğru anlattım, yanlış anlattım. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım hatalar için baştan özür dilerim. Eee sağlıcakla kalın Eğer Ferhan Şansso ile ilgili e, ileride başka okumalar yaparsam belki e, bazı tiyatro şeylerinin e, oyunlarının kayıtları yayınlanacak diye bir söz duydum e, Bunun birkaç yıl şey önce kendisi de söylemiş e, onlar yayınlanırsa onların üzerine onları izlersem belki onlar üzerine konuşurum e, son bir şey söyleyeceğim ya Ferhan Şensoy kitapları o kadar zor ki orta oyuncular yayın evi. Ya lütfen basacaksanız basın kitapları. E, Saflarda 100 lira, 150 lira satılıyor 20 lira kitapları. E, bence bu işe bir el atın. Yani ne bileyim büyük bir yayın evine e, verin yetkilerini. E, ya da işte tedarik zincirini rahatlıkla sağlayabilecek bir yayın evine verin. Ya da o tedariği siz sağlayın. Okumak istip okuyamayacak olan birçok insan var. Madem Ferhan Şensoy'un Türkçesinin iyi düşünüyorsunuz. Hikayelerin güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Otobiyografik metinlerinin e, kaliteli olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman lütfen kitapları yayınlayın. Ey Orta Oyuncular Yayın Evi. Ya da bırakın bu işi birileri yapsın. Teşekkür ediyorum. E, en yakın zamanda görüşmek üzere. E, kolay gelsin. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.